0: Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Controles Voadores. Meu nome é Lu Castoso e eu vou falar aqui no podcast sobre jogos independentes com um foco bem maior em projetos brasileiros, trazendo os desenvolvedores aqui para eles contarem as suas histórias e tudo por trás dos seus jogos. E o Controles Voadores não é só podcast, a gente tem um site também, www.controlesvoadores.com.br e lá você pode conferir mais informações sobre cada episódio, com textos sobre os jogos, sobre os estúdios e desenvolvedores, além de espaço para você deixar o seu comentário sobre o podcast e também sobre o site. No episódio de hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, com o Cássio Souza, cofundador da Ops Game Studio, o estúdio que está lançando logo mais aí o Luna X, e também é diretor da Ama Games. Tudo bom com você, Cássio?
1: Tudo, tudo certo. Sempre bom que tá falando um pouco mais sobre jogos, sobre o nosso trabalho.
0: Pô, legal demais ter você aqui no Controles Voadores. Nosso querido amigo Thiago Oliveira falou bastante de vocês aqui também, falou que eu devia chamar vocês para conversar aqui no podcast.
1: Sim, o Thiago, ele faz parte aqui da, da, da comunidade, né? De desenvolvedores. É. E aí tá sempre ativo e lançando jogos bacanas a todo momento né, cara, de fazer Sim. jogo
0: lá. Já tive a oportunidade de, de cobrir o lançamento do Red Ronin e agora do Undergrave também. Já fizemos um episódio de Undergrave aqui no podcast. Mas vamos lá, Cássio. Eu queria que você se apresentasse para os ouvintes do Controle Zoadores aqui.
1: Bom, eu sou o Cássio Souza, né? Tenho 31 anos. É, sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal daqui do Maranhão. Vivi praticamente a vida toda aqui em São Luís, na capital. Não comecei pela área de jogos, né? Comecei trabalhando na área de sistemas, de web, que inclusive até hoje ainda atuo um pouco na área dessa, de desenvolvimento de, de sistemas web. E desde 2015 eu despertei o um interesse que eu tinha meio que adormecido, né? Desde criança eu tinha essa curiosidade de saber como é que os jogos magicamente apareciam nas nossas mãos. <risos> Tive um SNES, né? Tive um Super Nintendo, Play 1, Play 2. Aí até que eu migrei para o computador, mas jogos sempre estiveram dentro da minha vida. E aí em 2015, já com, com experiência na área de programação, decidi entrar na área de jogos, né? Aprender a fazer jogo. E aí montei um estúdio pequeno com alguns amigos. E aí a gente foi fazendo jogos principalmente de game jam. Nada muito comercial. Certo. Até que em 2018, me reuni com outras duas pessoas com um background pouco parecido, né? Com uma, já experientes, também com participação em alguns estúdios que era o Nuno Neto, que ele vinha da Zog, o Arthur Pinheiro que vinha da Trapcat e eu com essa estúdio pequeno que eu citei que era Hardcore. E a gente decidiu unir forças para criar a Ops Game Studio, já montado como um negócio mesmo, uma empresa então, formalizada, não apenas como hobby, né, mas algo mais profissional. E aí vem dando certo, a gente vem trabalhando
0: desde então, desde 2018 aí no mercado. Legal. Vamos voltar um pouquinho ali para o que você falou dos seus primeiros contatos, né, com videogame. Você tem assim na memória um primeiro jogo que você jogou, ou um jogo que despertou mesmo em você ali esse, essas esse sua paixão por videogame? O primeiro
1: contato que eu tive com o videogame foi ver as pessoas jogando Street Fighter num, num fliperama. <risos> e eu era criança, eu achava que aquilo ali era um videogame. E eu pedi pro meu pai, na inocência, né? Pai, você pode me dar um daquele? Ele disse que ia pensar, mas ele poderia tentar. E aí eu sei, hoje em dia, eu sei uhum. o quanto foi o esforço do meu pai conseguir me dar aquilo, porque eu não sei qual era o preço na época, não sei quanto foi. Demorou um ano,
0: uhum. mais ou menos, ele cumpriu com a promessa. Ele te deu um arcade, mesmo? Um SNES. Ah, tá, achei que ele ter te, te dar um arcadezão, assim, já falava Caramba. Não,
1: pois é, pra mim, como era criança Eu achava que aquilo era videogame aí, é, Quando ele é. chegou com, a, com o SNES pra mim Eu, eu fiquei surpreso, é. né, não sabia o que se tratava E aí eu tive esse primeiro contato Eu tinha, eu tinha duas fitas que eu joguei por vários anos Que era uhum. o Super Mario Bros 3 e o Kirby O Kirby, né, no caso E eu jogava muito e reunia a galera pra jogar comigo também em casa Eu tinha um irmão também que jogava bastante comigo Então esse foi meio que o meu primeiro contato Assim, de descobrimento do mercado de jogos né? Que existiam os e os videogames Ouvia muito minha mãe falar pra não jogar muito Porque ia dar problema na televisão que deram aquelas conexões antigas. O
0: problema da televisão, que essa foi na vista, é. né?
1: Isso, não pode ficar muito em cima da TV. É. Então, meus primeiros contatos com
0: videogame foi nesse, nesse jeito. Legal, legal. E daí você comentou que você não começou ali direto no desenvolvimento de jogos, né? Você fez o caminho mais longo ali, né? Programação e tudo mais. Depois caiu no, no desenvolvimento de jogos em 2015. Então, você fez lá a Hard Coffee Game Studio e você chegou a ganhar, né? Uma Game Jam no Maranhão. Como que foi esse primeiro jogo que você desenvolveu? Isso. É, a
1: Hard Coffee, a gente participou da Global Game Jam 2016 uhum. e a gente criou um jogo chamado Post Mortem. Ah, ele legal. foi um jogo de portfólio, né? Que é para Game Jam, a gente submeteu, passou três meses depois lapidando ele. Foi o primeiro projeto, assim, que a gente sentou mesmo para pegar o ciclo completo, bem fechadinho, pequeno, mas fechado. E aí, submetemos pra SB Games e fomos finalistas da né, Mostra de Arte do evento. Então, aquilo pra gente foi uma primeira conquista assim, de ver, pô, a gente consegue construir algo legal dessa área. E aí, o Smoke Squadron a gente fez na Game Jam Plus, uma Game Jam voltada para negócios, com competição, e a gente venceu a regional daqui do Maranhão com, com esse projeto. E aí, com isso, foi inclusive pro Rio de Janeiro para representar o Maranhão na, no evento. Acabamos não recebendo nenhuma premiação no nacional, mas pela experiência de ter um jogo que, participando de uma competição, vencendo, representando o estado tudo isso conta muito a experiência de, posterior, né, de... Sim. Entender um pouco mais sobre o ciclo de desenvolvimento de um jogo, onde errou, onde acertou para poder evoluir.
0: Quantas pessoas tinham na equipe nesse primeiro jogo?
1: Nesse primeiro projeto, nós éramos quatro. Inclusive, durante a Jam, nós éramos quatro programadores. E aí, Nossa. eu fiquei mais a parte de produção, que inclusive é a área que eu mais atuo hoje em dia na área de jogos. Sou produtor uhum. e diretor. E, e aí, tinha um programador que era o Arthur. O Gabriel e o Rodrigo Fumiriro eram os modeladores e animadores. E até uma curiosidade que durante a Jam, né? Que você tem que dar jeito. Nós não tínhamos um músico então uhum. é, a parte de arte, a programação tava meio que resolvida, mas a parte de, de áudio, a gente deu jeito. Então, a turbina do avião era o motor da minha moto, que a gente foi gravar. É, a explosão dos mísseis, a gente pegou um saco de Ruffles, explodiu ele na mão. E assim por diante, a gente foi fazendo os sons que eram necessários para construir o jogo.
0: As mágicas da Game Jam ali, né?
1: É, a, esse tipo de história, assim, que a gente lembra da Game Jam, tudo é tudo muito mágico, assim, é, muito, é um momento de criatividade pura no, no
0: evento. Mas, e assim, enquanto um desenvolvedor, já ali quando você já tinha entrado no, no mercado, assim você tinha alguma referência? Assim, algum estúdio que você olhava e falava Putz, eu quero ser igual esse, esse estúdio independente aqui Que faz tal jogo A
1: gente sempre fica de olho nos é, estúdios mais conhecidos, né? para mim, eu acho que o principal era Behold Não muito pelo tipo, tipo, tipo de jogo que eles faziam Porque não era muito meu tipo de jogo, né? Eu gosto mais de jogos de narrativa O tipo do meio do né? Com foco na arte, de ponte e clique, uhum. etc Mas o jeito que eles atuavam, né? Como um estúdio independente Criando seus projetos E tendo um impacto muito grande em muita gente Gente, principalmente movimentando toda uma cadeia, um ecossistema, né, que lá em Brasília eles sempre foram referência, então para mim aquilo era uma inspiração muito grande, né, de não apenas é, criar um, um estúdio, criar uma, uma empresa, mas ao mesmo tempo ajudar e colaborar com quem tá à sua volta, que eu acredito muito que o mercado de jogos brasileiro ainda tem muita oportunidade e, ao mesmo tempo tem muita gente talentosa que precisa de apoio e que um dê suporte ao outro.
0: Agora vamos pra Op Game Studio, né? Vocês já se conheciam, vocês já tinham feito algum projeto juntos e daí vocês resolveram se unir, como que foi isso aí?
1: A gente se conhecia, né, da, da área, aqui na, na, no Maranhão tem a associação que cria eventos, né, para demonstração de jogos, exposição, para poder trabalhar junto, e a gente já tava trabalhando num espaço colaborativo aqui também, então a gente já conhecia meio que um trabalho do outro. E aí o Nuninho, que é o, um dos meus sócios, ele teve com a ideia, que teve um edital no ano de 2018 da Ancine, e a gente teve a ideia de criar a empresa para poder competir concorrer, né? Porque até então o Maranhão nunca tinha submetido uma proposta. Então a gente achou que pelo potencial e o conhecimento que a gente tinha, a gente tinha capacidade de concorrer para poder submeter uma proposta. É. A gente submeteu, né? juntou, fez todo o trâmite na correria para poder participar, montou a empresa. Depois disso, a gente decidiu que, cara, a gente tem é, um capital intelectual muito bom aqui entre nós e tem um grande potencial na mão. Então acho que vale a pena a gente continuar tentando e apostando, né? Mas uma, uma pegada um pouco diferente. Quando a gente fez isso, a gente sentou mesmo de fato para pandemia planejar e tal para fazer dar certo. E um dos pontos foi que a gente inicialmente ia focar a empresa em B2B, né? Então, ou seja, fazer jogos para negócios para outras empresas meio é. que uma pequena parte do estúdio continuaria fazendo jogos autorais né que é o nosso foco até que chegar num ponto de virada né que é um momento que a gente está passando que a gente está vivendo de trazer os jogos autorais para ser o nosso principal foco de trabalho então meio que para poder ter algo sustentável né que é bem complicado bem difícil no, no, no Brasil e aí a gente atua meio que nas duas vertentes com jogos voltados para negócios mas ao mesmo tempo com a criatividade e a nossa nosso conhecimento nos jogos autorais também
0: uma pergunta que eu gosto de fazer bastante aqui pra todo mundo no, no podcast. De onde que veio o nome? É, o Ops Game Studio? O que, que é? é Ops? É Ops? Como que vocês falam?
1: A gente fala Ops, que Ops. é basicamente a gente teve nome, a ideia do nome do estúdio para ser algo divertido, né? Criativo, divertido. Então o Ops sempre dá aquela, aquela ideia de <risos> Ops, caiu alguma coisa. Uhum. Mas a gente fez o um útil agradável. A gente teve essa ideia desse nome e ficou com uma conexão dos nossos sobrenomes. Ah. O O é de Oliveira, do Nuninho O P é de Pinheiro, do Arthur E o S é o meu, que é Souza Então é certo. Nuninho Oliveira, é Arthur Pinheiro E o Cássio Souza Então tipo o nome juntou com a inicial dos sobrenomes dos sócios E ao mesmo tempo criou-se uma palavra Engraçada e aí a gente achou que seria Um nome bem, bem legal pro, pro estúdio Legal, legal.
0: E atualmente, quantas pessoas tem na equipe?
1: Nós somos cinco atualmente Então além dos três sócios, tem um modelador E animador 3D E uma pessoa responsável por design e marketing né? E aí fora isso a gente trabalha Principalmente né, com contratações de terceiros pontuais para os projetos. Uhum. Principalmente que é contratos para projetos e outras empresas. Né? Então a gente monta a equipe de trabalho baseada em cada demanda. E aí, mas a equipe fixa do, do, do estúdio, nós
0: estamos cinco hoje. Só antes da gente entrar no Lunar X de, de vez, queria que você falasse um pouquinho do, do Super Dev, né? Explicasse o que foi esse Super Dev, né? esse jogo de vocês, como que foi essa troca com os estudantes ali também para desenvolver esse simulador, meio que gerenciamento de estúdio ali. Tem um dos
1: jogos autorais né, que nós criamos, estávamos em paralelo com os projetos para outras empresas. A gente estava com esse projeto trabalhando nele aos poucos, que era para construir uma. meio que colocar muito da, daquelas coisas que tem no jogo é, aconteceram conosco. Então a gente, cara, vamos fazer um jogo para contar um pouco do, dos perrengues, né? Do dia a dia que uma empresa de jogos passa. Então a ideia do jogo foi meio que colocar isso dentro de um projeto. E aí a gente fez todo um script, uma, um controle de balanceamento e tal, bem complexo por trás. E aí surgiu ao mesmo tempo a oportunidade de fazer uma parceria com a Universidade estadual daqui, uhum. que ele estava com um projeto de trazer alunos, né? estudantes para poder ter experiência profissional, dentro de, de alguma empresa de software, alguma coisa, só que o professor que estava à frente, ele conheceu a gente, e aí conversou conosco se tinha essa possibilidade, a gente aceitou a ideia, a gente meio que fez esse projeto em conjunto com outros três estudantes, com, é, com quatro, no caso, o Clístenes, o, o Gustavo, o Eduardo, o Bruno, que aí eles integraram a equipe do projeto, enquanto a gente estava meio que é, ensinando eles no processo de estágio, né, para mim o estágio ele tem que ser um processo de aprendizagem para o aluno que está participando e ao mesmo tempo eles já saíram com um portfólio, né? Um projeto muito massa de uma integração com uma empresa do mercado com a academia, que é algo que a gente acredita que tem muita falta no Brasil. Uhum. E aí só esse projeto do SuperDev foi lançado no Android, a gente provavelmente vai lançar aí depois fazer uma versão também para iOS. Mas o conceito e a execução do projeto esse assim, que foi a parte mais legal que foi essa integração, né? O objetivo dele foi alcançado, que era a integração de uma empresa com uma academia que até então não tinha tanto
0: contato assim aqui no estado já é um começo do, do que você falou ali da Behold, né, de influenciar o ecossistema que que vocês estão inseridos, né?
1: Sim, a gente tem muito disso, tanto nos nossos projetos que a gente tenta trazer sempre um pouco do, do local, da localidade, né, para dentro dos projetos, mas a gente sempre dá também foco e, e tenta trazer as pessoas que estão no, ao nosso redor, na nossa comunidade para poder participar junto com a gente, para a gente crescer com essas pessoas e quem tem interesse, né, quem queira a oportunidade, a gente conseguir dar essa oportunidade para eles.
0: Vamos falar do Lunar X, né? Que é o lançamento aí que vocês estão próximos de, de soltar. Teve recentemente, né? Na, na semana de festivais de demo ali da Steam. E queria que você explicasse mais ou menos ali o uma breve história, né? um, uma breve sinopse do que, que é o Lunar X ou Sim. Machado Lunar, né?
1: É, o Lunar X ele é um jogo point and click de aventura 2D, com a arte feita à mão e locais e enredo baseado em histórias e locais reais. A gente fez na construção desse projeto, né, que ele... Como você falou, tá, tá na Steam, disponível para pra wishlist, é, e a gente dá, tá trabalhando nele já forte, já faz um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos. A gente vai lançar ele agora em 2022, primeiro semestre, está no, no, nos retoques finais, digamos assim, montagem dos últimos cenários. Ele sempre foi um foco muito grande na ambientação, né? Que a gente mais coloca trabalho nele, que é o mais trabalhoso do projeto, tanto na parte de arte quanto de trilha sonora. Quando a gente vê um jogo, assim, já com o público olhando, cara, é muito trabalho que veio por trás. A gente, quando teve a ideia do projeto, né? De construir um projeto que conte histórias daqui, mas que muita gente não conhece de fora, a gente foi pesquisar, a gente tem fotos inclusive, a gente foi em um dos museus aqui da da região, foi conversar com historiadores, foi conversar com pessoas especialistas da área para poder ver como comunicar melhor, da forma correta sobre povos nativos, sobre cultura, sobre aquilo que a gente estava querendo inserir no jogo. E a nossa ideia principal é contar essas histórias, mas que não fique algo muito maçante, digamos assim, porque a gente sempre conta as histórias achando que as pessoas já sabem, e ao mesmo tempo a gente conta aquelas histórias que pessoas de fora não conseguem entender porque não têm as referências. Nós, daqui do Maranhão, crescemos, vivemos, desde sempre ouvindo as histórias que estão dentro do Lunarex. Hum. Só que quem é de fora nunca ouviu. Então isso é barato, porque são... Até então, narrativas que são diferentes, né? Do que o mercado já está acostumado, do que o pessoal já está acostumado a consumir. E aí, isso é um, um ponto de força que a gente tenta utilizar bastante. E aí, como eu falei, com bastante referência, né? Com estudo e tudo, para ter esse cuidado do que a gente está construindo dentro do projeto.
0: Muito legal. Teve uma peculiaridade aí, uma, uma coincidência, que eu, eu cresci em Araraquara, né, uma cidade do interior aqui de São Paulo, e tinha uma, uma lenda regional parecida com a que vocês colocaram dentro do Luna X. Tem a matriz, a principal igreja lá da cidade, reza a lenda lá, né, que existe uma cobra gigante que a cabeça dela fica embaixo dessa matriz e daí ela o rabo dela termina lá em São Carlos, assim, a cidade que é tipo 60 quilômetros lá de Taraquara. E, e que não pode terminar a reforma da igreja, que tá reformando há, sei lá, dezenas de, de anos, porque senão essa cobra vai, vai levantar né e vai comer a cidade. Tem ali umas semelhanças das histórias, então foi, foi muito legal, me pegou bastante.
1: Pois é, esse que você comentou, inclusive, eu não lembro exatamente qual foi a fonte, né, que a gente pesquisou uhum mas essa história, ela é contada em várias regiões, não só no Brasil, né, mas fora também, de maneiras distintas, né? então é. aqui em São Luís, por exemplo, tem uma grande serpente debaixo da ilha, que aqui é uma grande ilha chamada de Palmaçu. tem a lenda que ela cresce ano após ano, em algum momento a cobra vai encontrar a cabeça com um rabo e ela vai afundar a ilha inteira. Caramba! <risos> e... E aí isso, teve até história de terremotos, uhum. a, que inclusive foi uma das pesquisas, né, das referências que tem no jogo, realmente aconteceram terremotos nessa região, na região amazônica e aqui também pelo estado do Maranhão, que e aí, claro, as histórias levam a crer que são essas lendas acontecendo, alguma coisa por baixo do subterrâneo tá, tá trazendo esse terremoto. A gente foi pesquisar nos museus de arqueologia, de história natural do estado, conversar com pesquisadores, procurar livros, né, que contavam um pouco mais sobre a história de fundação da cidade, então, muito da história do personagem que tá sendo trazido, principal ali, ele é de anos de fundação da época dos jesuítas e tal, que tá sendo trazido. Então a gente misturou um pouco das histórias reais, do que aconteceram na época, com a narrativa que a gente tava querendo contar, né? Que a gente tava querendo misturar o, o místico com o real. E aí a gente usou muito de referências de livros, de bases de pesquisa de historiadores que tem aqui na região, né? De quando surgiu essas lendas, de quando vieram essas histórias, porque aqui foram três povos que passaram por aqui, três nações, né? Tiveram os holandeses, portugueses e os franceses. Então, é. o centro histórico de São Luís, que é o cenário do jogo, ele é muito único, ele é tombado pelo patrimônio da humanidade porque é um, é um, tem um conjunto arquitetônico de casarões desses três países, que é uma coisa que não tem em outro lugar do mundo. Como é que diz, Os prédios muito bonitos, muito grandes, que pra, servindo de cenário né, pro dentro do jogo, que a gente usou de referência de locais reais e transformava hum. para dentro do, do game. E aí, tudo isso casa com as histórias, com os locais, tudo e faz parte da narrativa conectando essa parte do que a gente quer contar como história dessas que a gente ouvia desde sempre, que a gente pesquisou qual era a melhor maneira de contar pro público, né? Que alguém, por exemplo, sei lá, no Japão pudesse jogar e entender a história. Porque muitas das coisas a gente acaba já pegando de bate pronto como você pegou, porque você já ouviu essas histórias também, uhum. mas ao mesmo tempo a gente pensa nas pessoas que nunca ouviram, né? Sim. Então, tipo, o Narex hoje ele já foi jogado por 5.200 pessoas, mais ou tá. menos. Mais de 52 países diferentes. A demo que tá disponível pra, pra download na Steam. E aí tem essa quantidade enorme de pessoas de países diferentes jogando e a gente teve essa preocupação, né, de contar essa história de uma forma que todas essas pessoas consigam captar a mensagem, a ideia do que a gente tá querendo construir, que a gente tá querendo contar.
0: Demais. No Luna X específico, é, quantas pessoas estão envolvidas? o Lunar
1: X tem bem mais pessoas. Inicialmente teve o trabalho da Amanda Belo e do Pablo Unis que fizeram a parte de direção de arte. E aí depois integrou a equipe o Valdeir Brito agora foi o Heitor e o Rafael, então tipo, só já foram cinco pessoas, e aí tem eu, Gabriel, sete, mais o Arthur, oito, e o Danilo, que é o músico e faz a parte de efeitos sonoros, nove. Então aproximadamente dez pessoas que trabalham desde o começo do projeto, né? Algumas não trabalharam durante todo o desenvolvimento, apenas na parte inicial, na primeira etapa, montando essa parte de estruturação do, do jogo, e aí outras pessoas foram entrando no decorrer do projeto, mas eu te diria que foram dez pessoas aproximadamente trabalhando nesse projeto.
0: Todas as pessoas aí da, da região ou pessoas de fora também.
1: Sim, a única pessoa que não é da região é o Danilo, que ele é, é músico, né, ele uhum. faz a parte de trilha sonora e, cara, ele já é praticamente maranhense porque <risos> ele era comigo da ah, Então, tá. desde 2015 eu trouxe ele da Hatchkopf para Ops porque é um cara excepcional no, no que ele faz tem um portfólio incrível, e aí todos os projetos a gente tenta trazer ele e ele já aprendeu muito sobre a cultura maranhense, então aqui tem muito forte pegada de boi o boi tambor de crioula, que são uhum. danças é, representações culturais regionais que são muito características daqui e ele estudou muito a fundo. Então, ele aprendeu muita coisa e quando ele constrói as trilhas, os efeitos, a gente que é nativo aqui do Maranhão já interpreta e já capta a mensagem na mesma hora. Então, tipo, ele consegue fazer essa conexão com o que a gente já viveu, né? Então, muito disso a gente conseguiu trazer com a colaboração dele de criar essa atmosfera. E o Danilo é de, de Minas, ele é de Berlândia, lá de Minas Gerais. Ele conseguiu trazer, mesmo não sendo nativo, né, daqui do Maranhão, mas conseguiu trazer tudo o que a gente queria sentir dentro do jogo como alguém daqui do Maranhão também.
0: vocês têm uma narrativa muito única, né, que vocês estão lidando, mas o que estavam ali nas inspirações para vocês lá no começo do jogo, quando vocês estavam fazendo o projeto, vocês têm alguns jogos que vocês olhavam assim, vocês queriam que o Lunar X fosse pelo aquele caminho? Sim,
1: sim, com certeza. A gente sempre, quando vai desenvolver um projeto, um jogo, né busca referências, principalmente jogos que fizeram sucesso, para servir de inspiração, né, e muitas das vezes também pesquisa de mercado, como entender o público-alvo que a gente vai direcionar o nosso jogo, e também principalmente de mecânicas, né, então uma das principais referências que a gente tem é a lenda do Cabeça de Cuia, que é o The Last Night Mary, que é um jogo feito pela galera lá do Piauí, que conta uma lenda regional uhum. do Cabeça de Cuia e dentro de um jogo. E a gente achou aquilo extremamente interessante, porque era exatamente o que a gente estava meio que querendo fazer. A gente não tá contando apenas uma lenda, né? Então, tipo, o Lunarex tem a parte 1 que está disponível na DEM, mas o jogo vai ter Praticamente quatro etapas. E a gente tá contando muitas histórias diferentes. Mas a pegada de contar algo regional dentro de um jogo que tem um alcance global e a quantidade de copos que ele vendeu foi muito grande. Pra gente deu um, um, uma inspiração e uma referência muito bacana do que a gente queria construir. E aí, fora isso para as mecânicas também, a gente tem é, alguns jogos que não são tão conhecidos assim como é Sonia, The Great Adventure é mais na área de hidden object, de point and click e o meu preferido que é maquinário né, maquinário é um dos meus jogos preferidos que a gente trouxe algumas referências pequenas né, por conta do tipo do jogo, mas né? de, de point and click, de puzzle, é, de tipo de jogabilidade, então teve até uma coisa que foi elogiada durante esse festival da Steam que foi o fato do Lunarex não ter muitas mecânicas de puzzle repetitivas então isso a gente trouxe um pouco do, do maquinário que ele tem muitas mecânicas diferentes que casam com aquela situação dentro do jogo uhum. não é algo que, ah, eu, lá no começo do jogo eu usei uma mecânica, agora é que eu vou usar porque eu tenho que preencher. Não. Sim. A gente, durante o jogo todo, a gente tá tentando fazer sempre a conexão daquela mecânica com o, o local e com aquilo que você tá vivenciando naquele momento dentro do gameplay. Então, isso foram algumas das coisas, assim, bem sutis, né, que a gente foi trazendo de referência desses projetos que já foram sucesso e a gente tem neles a, a referência e a inspiração pra construir
0: o nosso também. Legal. E, e falando um pouco da parte artística, né, como você disse, né, são artes feitas à mão. No jogo final aí vão ter mais de 35 locais ali, né, inspirados em, em construções mesmo da da cidade, de São Luís, mais de 30 puzzles. Como que foi coordenar toda essa parte artística de, de fazer todos esses cenários, essas coisas à mão?
1: Desde o começo, né, como tinha comentado a Amanda e o Pablo fizeram um trabalho base de definição do estilo de arte do jogo. A gente vai no começo para pré-projeto, né? Então a gente fez toda a parte de direção de arte, trilha de mecânica e tudo mais do projeto. E a partir dali foi seguindo com essa direção até o final. Então, por exemplo, até hoje no projeto foram aproximadamente cinco artistas, ou seja, metade do uhum. time é de ilustradores e animadores, porque é, a parte principal, digamos, do fluxo de trabalho desse projeto é a, a arte, que é o que dá mais trabalho, é o que mais é, que a gente quis dar força no, no jogo, né? Então, alguns jogos focam muito em mecânica, outros em gameplay, a gente focou mais na atmosfera. Então dá um trabalho muito grande, mas a gente segue sempre uma direção de arte para tornar o um projeto que ele siga uma direção concisa de visual até o final. E aí, sobre isso até o Narek também foi indicado como finalista da Mostra de Arte da SB Games. E aí teve até a questão da narrativa também, que ele foi finalista em melhor narrativa na SB Games 2020, se não me engano. 2021, se não me engano. Claro, a gente tá com a demo disponível ainda, né? Uhum. A expectativa é muito grande de quando o jogo completo estiver na mão do público, né? Para todo mundo ter essa sensação, como você falou, de ver o jogo do começo ao fim, com toda essa parte de arte, trabalhada, da música, da trilha sonora, pra ajudar na imersão, e ao mesmo tempo da narrativa também, que é algo que a gente tá trabalhando com muito carinho nesse com projeto.
0: Como você falou, né, da, a trilha sonora também tá muito bem feita, a, a imersão da demo foi um, um dos pontos principais pra mim ali, quando eu joguei, porque jogar de fone ali foi muito gostoso, parecia que eu tava ali dentro mesmo, assim, eu até olhava pra trás pra ver se o fantasma tava atrás de mim, então foi muito massa ver o, o jogo conseguindo esse, todo esse, esse sucesso ali nessa semana da Steam. Mas a, a demo, ela teve ali, eu demorei mais ou menos um, entre 30 minutos ali, pra fechar ela. Vocês têm mais ou menos a ideia de quanto vai ser o tempo total do jogo completo?
1: A demo, ela tá na, mais ou menos nessa faixa mesmo, na, até na Steam, uhum. dessa estatística, né? Então, a gente tá mais ou menos meia hora de gameplay. O jogo completo, a gente tá cogitando mais ou menos três horas de jogo, certo. do começo ao fim, tá seguindo assim, nesse planejamento, né? É claro que tem algumas pessoas que já são especialistas de, óbvio, é. de, de, de Point and clique, eu vi alguns gameplays que eu, eu não acreditava que a pessoa tinha jogado de primeira, porque era muito rápido ela conseguia pegar as coisas e tal, mas normalmente a pessoa tava fazendo ao vivo, conseguia uhum. pegar bem rápido. Ao mesmo tempo, tinha outras pessoas que passaram uma hora e 20, mais ou menos, para terminar a demo. Tempo médio, né, que é o que a gente almeja pro projeto todo, mas mais ou menos nessa faixa de duas horas e meia pra três horas.
0: E vocês já estão, mais ou menos, com uma data em mente pra lançar o projeto? É, só... Eu
1: diria que a gente deve utilizar o... a previsão completa, digamos assim. Nossa previsão é pra maio, uhum. a gente não tem a data exata ainda, porque é, algumas pessoas da equipe tiveram alguns probleminhas, né? Home office, questão da ah, pandemia, sim. às vezes, é, atrapalhou bastante. A gente conseguiu adaptar, porque desde o começo a gente tá trabalhando no modo remoto, e aí a gente tá pensando em imprimir Primeiro, determinar exatamente o escopo do projeto, né? do, do caso, terminar os trabalhos do projeto para começar a lapidação e teste para determinar uma data e divulgar para o público, uhum. para não criar um problema de lançar a data agora, que a gente já está bem próximo do lançamento, ficar depois adiando. Está se planejando para maio, começo de junho, mas assim que tiver a data final, ou seja, a gente terminar aqui o projeto completo de uma etapa que a gente está planejando o jogo do sigo completo, com todo o polimento, a gente deve anunciar a data oficial.
0: A gente pode esperar alguma surpresa, algum conteúdo bônus aí no lançamento também, vocês estão pensando em. Isso já?
1: Com certeza o pessoal vai se surpreender com o, o jogo, né? Em si, uhum. a demo ela sempre é feita, utilizada para dar um meio que um, um toque assim de, de um gostinho, né? De como vai ser o projeto, como vai ser o jogo. Mas a gente não vai seguir apenas o que tem na demo, né? Então o jogo em como um todo ele vai seguir aquela pegada, mas a gente com certeza vai adicionar coisas diferentes. A gente tenta sempre pensar em inovar, né? Então no final do jogo, por exemplo, o pessoal vai ter uma surpresa muito boa no
0: final do game aí, também. pouco agora também do evento da Steam, mais ou menos ali em agosto, vocês estavam com 2.400 wishlists no, no jogo. Como que foi o saldo dessa Steam Fest do Vem Aí, né, que teve agora no final de, de fevereiro? Os
1: eventos, né, principalmente dentro da própria Steam, são muito importantes para ter o wishlist, que é a principal métrica para o lançamento do, do jogo, que é a Steam ver que seu jogo tem relevância, mostra para mais pessoas interessadas, e para nós que estamos desenvolvendo é uma métrica muito boa a gente saber se a gente tá no caminho certo, né, para lançar um projeto que seja sustentável. Uhum. A gente no momento a gente está com 3.900 vestilistas, aproximadamente, é, e a nossa meta de lançamento é conseguir sim. É, então a gente tem algum pouco tempo, assim, uns dois três meses, para a gente conseguir alcançar essa meta, fazer algum trabalho de divulgação, o máximo que a gente puder. Para estúdios pequenos como a gente é extremamente importante alcançar essas métricas, para que a Steam dê maior visibilidade, mais pessoas possam comprar e conhecer nosso trabalho, até para poder ser sustentável e ao mesmo tempo a gente poder almejar criar novos projetos também a partir desse. Então o evento da Steam, ele dá uma visibilidade muito boa, né? mas ele tem muitos jogos participando, então ter uma visibilidade é problema ao mesmo tempo que ele te dá isso. E a gente também participou de alguns eventos diferentes, né tipo um evento de, de aventura, que foi organizado pela publisher da Sense, que pra gente foi um, uma surpresa né o resultado, porque foi um resultado bem melhor do que o evento da Steam, inclusive, porque foi muito focado em jogos que são do mesmo gênero. Jogos de aventura, de point-and-click, hidden object, então o que deu pra perceber é que o público que estava lá presente, eles estavam mais suscetíveis a, a, a ter interesse no, no Lunar x. Eles estavam buscando jogos desse mesmo gênero e não apenas procurando vários jogos em promoção ou algo assim. A China x é extremamente importante, né, mas os jogos de gênero ainda são muito fortes também para que o, o jogo tenha uma visibilidade e consiga uma quantidade de List também bacana.
0: Vamos agora em busca desse número que vocês estão querendo aí, desses 5 mil. Só para finalizar a parte de Lunarex aqui, Cássio, como que foi aí, vocês tiveram essa decisão, né, de fazer essa transição para jogos mais autorais? Como que foi todo esse processo de desenvolvimento do Lunarex X? É, como que você avalia esse um ano e meio, mais ou menos, de desenvolvimento do jogo e essa virada na, na chavinha da, da Ops Games, Studios? Da Ops? O Lunarex,
1: ele é, digamos que o nosso maior jogo autoral, né? A gente já lançou o Super Dev, a gente lançou o Venguar também, que é outro jogo autoral nas lojas mobile. E o Lunarex foi o nosso primeiro jogo na Steam. E também foi o mais trabalhoso, o projeto mais com o maior cuidado que a gente fez. Então, isso dá muita experiência e também é um, uma ideia muito grande do que a gente quer construir para o futuro, né? Então, pra gente, o grau de importância do Lunarex é imenso. É um projeto que a gente tem muito carinho, a gente tem uma expectativa muito grande pelo lançamento. E ele foi um pouco, de, da viveu um pouco desse meio tempo, né, digamos assim, do, do de a gente estar tá trabalhando totalmente com projetos de clientes e autorais, porque eventualmente a gente teve que parar ou desacelerar o processo de produção dele por conta de clientes, né, então projetos que a gente precisava focar, e ao mesmo tempo depois conseguimos engatar porque a gente não tem investimento, então a gente traz o um recurso próprio pra dentro do projeto. E isso acaba que o fluxo de trabalho, às vezes, não é tão contínuo, né, quanto a gente gostaria. E isso impacta diretamente na, na produção, na entrega, no, no desenvolvimento do projeto. Então, ele viveu um pouco disso, né, e a gente tá nesse processo de trabalhar para poder gerar caixa, poder investir em projetos autorais, além de outros projetos que a gente tem a ideia dentro da empresa, outras vertentes, dentro da área de jogos, claro, mas ele viveu um pouco dessa duas etapas, digamos assim, com o Narex, é um projeto que a gente acredita muito, e ele é um, meio que um, faz parte desse processo, né, de transição, que a gente não, não deve abandonar abandonar o B2B, mas dá um foco bem maior nos projetos autorais, que são os projetos de maior criatividade assim que a gente tem na empresa. A gente acredita muito no potencial.
0: Vocês já tem coisas planejadas aí pro, pro futuro da, da Ops pós-Lunarex? Já tem projetos em vista? Vocês já estão rascunhando alguma coisa aí pro segundo semestre desse ano? Com certeza. A
1: gente já sabe que faremos algum projeto autoral também ainda esse ano. Uhum. Provavelmente menor, né? Um pouco mais curto, porque como eu comentei, o Lunarex, ele durou, tá durando dois anos para o lançamento dele que vai bater certinho, mas a gente aprendeu muito, né? A questão de, de erros, acertos, e aí a gente pretende fazer algum outro projeto, um pouco menor que ele, mas não menor qualidade, mas menor escopo de produção. Sim. Que basicamente é o que impacta mais no projeto, né? Que às vezes a gente erra muito no escopo lá no começo, quando o projeto é longo. E isso acaba com que cada vez ele fique mais comprido, gere mais custos e tudo mais. E aí a gente vai usar esse aprendizado para fazer um próximo jogo, que a gente já tem algumas ideias já. A gente deve, após o lançamento, passar mais um tempo trabalhando, divulgando ele, e em paralelo também depois começar a trabalhar no um próximo projeto que a gente vai começar a divulgar aí. Mas o segundo semestre a gente vai trazer coisas novas também.
0: E pensam em abordar algum outro tipo de jogo ou vocês querem seguir ali, né, nesses jogos mais narrativos, point and click, hidden object. É,
1: a gente tá no radar fazer outros tipos de mecânicas também, que é até uma curiosidade, né, como a gente trabalha com também projetos pra clientes, uhum. perdi as contas já de quantos gêneros diferentes. <risos> Porque a gente tem que atender a necessidade do cliente que chega até nós, e nem sempre a mesma mecânica vai funcionar, né, normalmente não vai funcionar. Então a gente conversa pra entender a necessidade, pra poder planejar a mecânica, o jogo de referência, o planejamento que vai encaixar com aquele projeto. Então a gente já fez jogo de plataforma, já fizemos jogos de, de runner, né? Que é um, teoricamente, mais simples. Já fizemos jogos de tabuleiro. Então, fizemos vários tipos diferentes. Então, isso também ajuda, porque a gente tem uma, uma expertise em gêneros diferentes, para entender a questão do escopo, né? os próximos projetos autorais também, que um vai colaborando com o outro, né, então assim como a gente entende jogos autorais, suas mecânicas para aplicar em jogos para clientes, o contrário também é, é verdadeiro, então ajuda a gente a entender pô, a gente quer fazer um outro projeto é, a gente consegue analisar as mecânicas que a gente já tem conhecimento e experiência e também pensar se assim, a gente quer explorar uma nova, mas normalmente a gente vai ficar naquilo que a gente já tem um pouco mais de expertise para de novo, né, evitar o problema do escopo, grande demais, né, de errar, como a gente cometeu em alguns, alguns
0: momentos. Tem algum jogo, assim, que você pessoalmente gostaria algum dia de fazer, assim, algum jogo que te marca muito, assim, que você queria colocar o pezinho ali enquanto desenvolvedor?
1: Cara, eu citei o Maquinário, né? O Maquinário é um dos meus jogos preferidos pela construção dele, não só é. pelo... por ser e clique e tudo mais, mas eu gosto muito da narrativa, da forma é, sutil e leve como ele constrói, que ele te imerge naquela história. O pessoal da, que é da Manita Design também construiu outros jogos que, que são referências também, né? É, outro, tem outro estúdio também que eu sou muito fã deles que é a Tog Productions, que eles criaram o Underpass, Was Around, e alguns outros jogos também do gênero point and click, e eles são muito variados também, eles fazem jogos com mecânicas variadas, né, uhum. eles exploram bem e conseguem entregar o que o público deles é, esperam o próximo jogo, mesmo que seja de uma mecânica ou um gênero diferente, isso eu acho sensacional, porque eles estão interessados na qualidade e na criatividade do estúdio, então isso eu acho que é uma, uma coisa que a gente tem um, um foco, digamos assim, né, de construir projetos que sejam memoráveis para os jogadores e que eles Queiram, têm um interesse em jogar as próximas produções do que a gente tá construindo. Então, pra mim, tipo, o Maquinário, se for responder a pergunta de um jogo que eu gostaria de ter lá no ano passado, ter botado o pé assim, naquela época, ter construído, trabalhado junto com o pessoal. Eu acho um jogo sensacional, apesar dele de ser simples, né? Comprado pra indústria. Hum. Mas eu acho muito bacana a composição desse jogo.
0: Legal. E ainda mais ou menos nesse universo, assim, tem alguma parceria com algum estúdio, algum desenvolvedor que você gostaria que a Ops fizesse ainda, mais pra frente?
1: Na verdade, a gente tem, né? A gente. <risos> eu joguei muito Kirby, né? Como eu comentei quando eu era pequeno, uhum. e aí hoje a gente também, a Ops, ela tem uma parceria com o Unidune, que é do Estúdio Cops. e aí a gente trabalha em parceria com eles, uhum. eles, que fazem a parte de programação, principalmente, nesse projeto, que também vai, deve lançar agora no primeiro semestre, e aí e eles têm uma referência muito forte do Curb, né, então a gente estar tá trabalhando nesse projeto com eles já é uma coisa muito legal da gente estar construindo junto com eles esse projeto, que tem referência desses jogos antigos também, que é uma parada muito divertida também de trabalhar e o resultado também tá ficando bem divertido esse outro projeto também.
0: falar um pouco sobre Ama Games, porque você também é diretor da AmaGames, né, desde 2018. Sim. E você é representante da Global Game Jam também, no Maranhão. Como que são essas experiências, cara, pra você? É,
1: 2018 foi um ano de muitas mudanças, digamos assim, pra mim na área de jogos, né, que foi a fundação da Ops no ano de 2018, e ao mesmo tempo eu assumi como diretor executivo da AmaGames, que é a Associação Maranhense de Desenvolvedores de Jogos. Essa associação, ela já é histórica, digamos assim, porque ela é desde 2012, que foram os primeiros estúdios é, em de desenvolvimento uhum. Aqui do Maranhão, que queriam ter força para conversar com órgãos públicos ou ao mesmo tempo juntar as pessoas que são desenvolvedores ou desenvolvedoras e também trazer esse público é, que tem interesse na área, né? para poder ter uma referência. Então, a associação surgiu com, com, com o intuito de fortalecer o mercado de jogos aqui no Maranhão, que até então não, só tinha alguns estúdios separados, trabalhando de forma isolada. E ela uniu para. surgiu para unificar. E aí em 2018 eu assumi como diretor executivo, a gente fez. É, vem trabalhando junto, montou uma diretoria, vem trabalhando. Trabalhando junto desde então para poder fortalecer ainda mais o mercado. A gente teve parceria com o Sebrae através da economia criativa e a gente conseguiu fazer uma caravana né para o Big Festival 2019. Foram cerca de representantes de 11 estúdios daqui do Maranhão para levar os seus jogos e participar das rodadas de negócio, conhecer outras empresas também em São Paulo. A gente conheceu a Flux, conheceu a Árvore, conheceu alguns estúdios é, bem importantes da, na, na capital. E aí, isso tudo serviu de experiência também para a galera voltar né e botar a mão na massa e aplicar esse conhecimento e também se. Motivar para continuar trabalhando na área. É como eu comentei, né? Às vezes é, a gente tem muito foco em dar oportunidades para quem quer trabalhar na área aqui no Maranhão. Uhum. Porque uma coisa que acontece muito, não só aqui, né? Mas outras regiões também, é que acaba por não ter oportunidade, as pessoas vão embora do estado mesmo não querendo. Porque a oportunidade de trabalhar na área de jogos está fora daqui. E aí a associação ela atua muito em mudar essa realidade para que essas, esses talentos, né? Eles fiquem aqui no estado e construam projetos, estúdios, carreiras, tudo aqui no estado do Maranhão
0: também. Nesses talentos a gente tem pessoas como o Thiago, né? Que a gente já mencionou aqui, que é uma máquina de fazer jogo e, na minha opinião, fez um dos melhores jogos do ano passado, que é o Red Ronin, né?
1: Exato. Assim como ele tem... tem ele, eu falei, já está indo pro quarto jogo, jogo em um ano, ou quinto jogo, na verdade, que eu sou é, é. o Revis Hiking, o Paon e tudo mais.
0: E, e já colocou um, um gif novo do próximo projeto dele no Twitter também, né? Realmente, é, ele já é comentou, ele não né? para. Não é uma máquina,
1: ele não para. Ele já tá planejando o próximo <risos> enquanto tá trabalhando o Undergrade. É. E aí, assim como ele, tem outras pessoas também excepcionais aqui que, às vezes, falta um empurrão, ou uma oportunidade, ou um local mesmo para compartilhar conhecimento, né? Então, uma coisa que a gente faz muito aqui entre os estúdios e empresas é compartilhar informações. Ação, compartilhar conhecimento, o próprio evento da Steam, a gente se ajuda no, no, no que tange a como participar da melhor forma, como é a melhor maneira de eu, de eu fazer certa ação, é, contatos, essas coisas. A gente tenta se ajudar para poder fazer com que o mercado daqui como todo cresça, né? Porque a gente precisa é, se ajudar para crescer, é, crescer todo mundo junto. E aí só vai conseguir através de apoio de, de, dessa forma. E aí eu, no começo que eu comecei, citei o Sebrae, né? Que eu gosto de reiterar o apoio porque, como associação de desenvolvedores, o Sebrae foi um dos poucos os órgãos e entidades que enxergou é, na Amar Games, né, com o potencial que ela tem. E aí, fez esse apoio pra gente fazer uma caravana de desenvolvedores, fez workshops também, trazendo pessoas, referências nacionais para falar para os desenvolvedores aqui do estado. Também, também presta capacitação, mentoria para negócio, né, porque, querendo não, eu sou diretor de uma empresa de jogos. Mas eu te, eu te digo que não tem muita diferença para a gestão de uma empresa de jogos, uma empresa tradicional, uma empresa de software, como qualquer outra. E aí, muito disso, o Sebrae, por exemplo, alguns parceiros, podem ajudar ajudar para que aquele empresário, né, ou quem está começando a criar o seu negócio de área de jogos, tenha esse conhecimento que muitas vezes falta, né, porque a pessoa às vezes fica com receio de, de, de crescer por não conhecer, e aí tem parceiros e apoio, ajuda muito nesse processo.
0: voltar um pouquinho pra você. Tem dado tempo de você jogar alguma coisa? Tem conseguido acompanhar os lançamentos brasileiros aí, ou também independentes internacionais? Cara,
1: esse é o principal problema. <risos> eu fico me pegando muito nesse problema de que, às vezes, eu tô jogando pra estudar, porque pra ver mecânicas, pra treinar, pra testar. Eu estou jogando, testando o meu próprio jogo, mas tô trabalhando fazendo jogo. E aí, muitas das vezes, eu tô jogando pra diversão, mas eu não não, eu, eu não consigo parar de analisar, por exemplo, os jogos que eu tô jogando. Uhum. E aí, isso é um problema. Às vezes, eu não consigo, como você falou, se atualizar, né? Então, tipo, eu sei muito dos jogos que estão lançando, jogos brasileiros principalmente, mas eu não consigo parar pra testar muitas das vezes. Isso é um pequeno problema pra quem trabalha na área de jogos. <risos> que apesar de estar jogando, você não está é, propriamente relaxando ou se divertindo você tá trabalhando, você tá estudando, analisando e aí estou tô acompanhando o pessoal do lançamento dos jogos né? a evolução de muitos projetos bacanas que tem aqui, é, fico muito feliz com por exemplo, a parceria da Cartoon com, com o pessoal do Double Dash, que estão trabalhando no jogo do Irmão do, do, do Jorel tem o pessoal do Fobia, que tá sempre trabalhando, atualizando o projeto deles Sim. Do Hazel Sky o é, Withdrawals, então eu consigo acompanhar o mercado e ver todos esses projetos massa que estão surgindo o mercado brasileiro, na minha opinião, tá evoluindo demais o nível dos projetos a gente tem que acompanhar, tem que ir atrás e fazer também os jogos o melhor possível para poder acompanhar o mercado e, e, e criar projetos legais pro Brasil. E, ao mesmo tempo, às vezes eu não consigo testar, né? então uhum. os lançamentos recentes, não consegui testar muitos jogos, só teste normalmente o de Thiago Teve <risos> que sair um jogo novo <risos> dele eu tô baixando, comprando, testando mas eu tô de olho em todos os lançamentos que estão surgindo assim, do, do, do Brasil e do mundo, então eu não consegui parar muito pra testar por conta do trabalho em si, que a gente passa muito tempo imensa e às vezes tem que dar uma pausa pra poder a mente também não, não, não viajar demais
0: E assim, em metas pessoais pra você assim, você tem alguma coisa específica assim, você quer aprender alguma outra área de repente de dev ou quer mais focar agora no trabalho que vocês estão fazendo, também focar no seu trabalho dentro da AmaGames, como que estão os próximos anos pro caso?
1: A AmaGames estou quatro anos já como diretor, né, então provavelmente meu ciclo em breve vai chegar ao fim, né, abrir espaço para mente nova, alguém um pouco mais de, de ideias, poder fazer com que ela cresça cada vez mais, mas não me ausentar totalmente, porque eu ainda quero contribuir sempre o que puder com a associação, e como eu falei, um dos meus objetivos pessoais também, não apenas da Ops, não apenas da AmaGames, é fazer com que o mercado local cresça e dê oportunidade para as pessoas daqui, então isso eu nunca vou me ausentar 100%, porque eu quero muito que isso aconteça. Quero que a Ops cresça de bastante, né? Então, a gente vai lançar o Lunar X, como eu comentei, o Unidune também é um projeto que vai lançar na Steam esse ano, que a gente tá de parceria, e aí trabalhar muito duro, porque o jogo, ele não termina quando lança. Sim. Ele, depois de lançar, tá só começando a metade do trabalho, <risos> que é, depois, de divulgar, falar dele, fazer o máximo possível pra otimizar, resolver bugs, vai acontecer Atualizar, né? né? Atualizações, contato com mídia, então, tem muito trabalho ainda pra, pra fazer esse ano, então, meu objetivo principal é fazer com que os projetos da Ops tenha a, a visibilidade e o, o engajamento que a gente tanto procura, né? Que a gente se esforça tanto para conseguir. E aí isso exige muito. E como deve, né? Eu sou um pouco generalista, né? Então eu sou programador PHP, Python, C Sharp e tudo mais. Só que eu me descobri como produtor, né? Então eu sou produtor do Lunarex e os outros jogos da Ops também. A maioria deles eu atuo como produtor dos projetos. E sempre que eu posso, eu mexo um pouquinho na programação ali porque eu gosto muito também. Mas o meu foco de estudo, digamos assim, é mais atuar como a parte de produção e me especializar cada vez mais pra que os projetos saiam da melhor maneira possível e aí começa pra mim, na minha visão pela parte de produção de cada projeto.
0: Legal demais, Cássio. Você acha que ficou faltando alguma coisa aqui, algum tema a gente abordar? Você, você acha que eu não te perguntei alguma coisa que você queria falar? O espaço aqui tá aberto para você acrescentar alguma coisa também.
1: Acho que não, acho que deu para falar bem sobre o projeto, né? Sobre as nossas expectativas e o nosso trabalho em cima do, do jogo, né? Porque, como eu falei, às vezes quando as pessoas olham o jogo lançado, completo muitas das vezes não tem a ideia do esforço do Trabalho que vem por trás, né? E aí, esses espaços para poder falar sobre o processo de desenvolvimento, que é algo extremamente complicado, já é cansado de falar, né? Mas no Brasil ainda se agrava a questão da dificuldade para poder produzir jogos e projetos legais. É sempre importante para a gente estar tá falando um pouco mais e mostrando um pouco da dificuldade e, claro, divulgar um pouco mais do nosso trabalho, para que mais pessoas conheçam e tenham interesse no que a gente está fazendo. E aí, como eu comentei também, é só o foco: de o Brasil tem muitos talentos, não só a Ops em si que eu represento, mas vários outros estúdios e projetos. Vale a pena para o público brasileiro Conferir jogos que estão sendo lançados pela galera que está desenvolvendo o jogo no Brasil, que tem muito talento, muito potencial também.
0: Legal demais, foi muito legal ter você aqui no Controle dos Voadores. Quero mais pra frente aí trazer você, trazer mais o um pessoal da Dama Games também pra gente falar mais sobre os planos de vocês e tudo mais. Deixa aí as redes suas redes sociais pessoais, as redes do Ops, da Dama Games também, pro pessoal acompanhar o trabalho de vocês. Claro,
1: obrigado pelo convite, né? Então, pra mim também, como eu falei, o Lunarex é um, um projeto que eu gosto muito e a gente tá próximo do lançamento, então começar a falar, divulgar um pouco mais ele sempre é bom. Da Ops em si, é arroba Opus Game Studio, tudo junto, então, tanto no Twitter, Instagram, LinkedIn, pode procurar lá que vai encontrar, e a gente tá sempre postando conteúdo do que a gente tá fazendo, do que a gente vai fazer. O meu pessoal é Cássio Rom, também no Twitter, no, no, no Instagram. E da Games é amagames.br tudo junto também. E a gente tem um site também, amagames.com.br, é que a gente tem um portfólio lá com os projetos, com os estúdios, que aí quem quiser conferir um pouco mais do que está sendo produzido no Maranhão, tá por lá, inclusive os projetos da OPS e os meus também pessoais. A gente tenta centralizar e tá, divulgar um pouco mais do trabalho que a gente vem fazendo.
0: Espero que você tenha gostado de participar aqui também e deixar o, o programa aberto sempre que tiver jogo novo para divulgar, que você quiser trocar uma ideia, só me chamar também. Que o controle dos voadores aqui é para ser esse grande espaço aí para os desenvolvedores brasileiros contarem sua história, falar dos seus projetos. Assim. Muito obrigado pela participação,
1: cara. Com certeza. Obrigado pelo espaço novamente, né? Então, quando a gente for lançar também, eu conversar com você, sobre a questão do convite para Magames também, estamos à disposição. A gente gosta muito de falar também sobre a parte de comunidade, né? Que é algo que, para mim, tá totalmente conectado com a indústria de jogos. A gente tem muito esse senso de comunidade. E aí estamos abertos aí o convite e falar um pouco mais de jogos sempre é, é, é bom pra gente.
0: Tá certo. Obrigadão, Cássio, e até a próxima. Muito obrigado por ouvir até aqui e esse foi mais um episódio de Controles Voadores. Você gostou do podcast? Não gostou? Tem alguma sugestão ou indicação de algum dev brasileiro que você quer ver por aqui? Então acesse www.controlesvoadores.com.br e deixa a sua sugestão. E não se esquece também de já seguir o Controles Voadores na sua plataforma de podcasts preferida. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!